0: 여러분 중에도 아마 보신 분들이 계시겠다 짐작이 되기는 하는데 2009년 4월 브리튼 스카 탤런트라고 하는 그이 숨은 인재를 찾는 영국 TV 프로그램에 수선 모일이라고 하는 여자가 나왔습니다 47세 되었던 그 여자가 무대에 섰을 때 그녀의 그 볼품 없는 그 외모 그리고 전혀 어떤 재주도 없어 보이는 그 모습을 보면서 청중들과 그리고 어, 이, 이 심사위원들은 그 여인을 무시했습니다 인터뷰를 잠깐 하는 중에 그녀가 일레인 페이지라고 페이지라고 하는 아주 유명한 가수와 같은 그런 유명한 가수처럼 가수가 되고 싶다고 했을 때 사람들의 그 비웃고 쑥덕거리고 그 한심한 듯한 표정을 카메라맨들이 기가 막히게 잘 잡았습니다 정말로 사람들은 아무런 기대도 하지 않았습니다 그런데 이 여인이 입을 열어서 노래를 부르는 순간에 심사위원들과 그리고 청중들은 깜짝 놀랐습니다 정말로 모든 사람들에게 엄청난 감동을 주었고 그 노래를 들었던 그 음성을 듣고 그리고 노래하는 모습을 보면서 많은 사람들이 일어나서 아니 모두가 다 일어나서 스탠 노베이션을 하고 열렬하게 박수를 보내고 눈물을 흘리는 사람들도 많았습니다 수선 보일이 특별히 노래를 다른 사람보다 유난히 잘했기 때문이라기보다는 단순히 외모를 보고 절대로 노래를 잘하지 못할 것이라고 생각했던 사람들의 편견을 깨는 그 반전 때문이었습니다 노래를 잘하지 못할 것이라고 생각해서 비웃고 무시하던 사람들이 노래를 들으면서 경험하는 그 반전에 충격받는 사람들의 표정 이 표정을 보는 것이 엄청난 카타르시스를 제공해 줍니다 그러니까 는 대부분의 사람들은 그 동영상을 보면서 노래를 잘해서 감동을 받는 부분도 없지 않아 있겠지만 노래도 잘하기는 했지만 전문적인 가수들만큼이야 했겠습니까 그런데 그 여인이 노래를 부르면서 사람들이 충격을 받고 감동을 받는 것은 그리고 카타르시스를 느끼는 것은 사실은 그 여인을 비웃고 조롱하던 그 표정 그 카메라에 찍혔던 그 사람들이 노래를 듣는 순간에 완전히 바뀌어서 경악하고 감동하고 그리고 박수를 보내는 그 모습을 보면서 사람들은 거기에서 또 감동을 받는 것 같아요 설교를 준비하면서 저는 그 동영상을 또한번 보았는데 아, 아또울 뻔했습니다 제가 감동을 받는 것은 그녀의 노래나 아니면 음성이 아니라 사람들이 충격받는 모습입니다 그리고 또한 편견을 깨뜨린 그 여인의 모습이 저에게는 그냥 감동입니다 저는 모든 사람들이 다 편견을 가지고 있다고 생각하는데 편견은 어, 상대방에 대해서 너무 피상적으로 알고 있기 때문에 혹은 자신의 주관적인 입장이 너무 강하기 때문에 생기는 것입니다 일반적으로 사람들의 관계를 보면 이 사람들의 관계에는 피상적 지식에 참을 수 없는 가벼움의 흔적들이 곳곳에 묻어 있는 것을 볼 수가 있습니다 그러니까 사람들의 관계 안에서 사실은 잘 알지도 못하면서 몇 마디 나눈 이야기를 가지고 그 사람에 대해서 평가를 하거나 아니면 그 사람에 대해서 판단하는 그러한 모습들을 보면 정말로 그런 모습들은 참을 수 없는 가벼움이죠 그렇게 해서 사람들의 관계에 오해와 편견이 생기는 것 같아요 어떤 차를 타고 다니는가를 보고 그 사람의 경제적인 상태를 판단하려고 합니다 그냥 잠깐 외모를 보고 첫 인상으로 그 사람의 성품을 분석하기도 합니다 사람들이 제 외모를 처음 그냥 첫 보면서 갖는 그 그냥 보았던 그 이미지를 그그 보았던 첫 인상을 가지고 저의 성격을 분석하더라는 말입니다 얼굴이 반반하게 생긴 게 여자께나 울렸겠다 이런 말 제가 들으면 나는 그런 적이 없는데 그런 적이 없는데 아니 뭐 그냥 그렇게 생겼다는 것 때문에 왜 그렇게 나를 보지? 하는 그러한 의아한 마음이 들 때가 있었고 콧대가 높은 걸 아주 높게 콧대가 세워진 걸 보니까 심지가 굳겠다 뭐 이런 이야기를 제가 듣는다든지 입술이 도톰한 게 속정이 많겠어 뭐 이런 이야기를 제가 이렇게 들으면 그런 이야기를 들을 때마다 어, 이건 좀 어, 좋은 이야기긴 하지만 그냥 한번 보고 그걸 어떻게 하겠어요 그렇죠? 저는 그렇게 많은 여자를 울린 적도 없건만 사람들은 제 외모가 많은 여자를 울렸을 것이라고 생각을 하고 경계를 한단 말입니다 몇 마디 대화를 나누면서 그 사람에 대한 가능한 모든 정보를 수집해서 분석을 하고는 그 사람을 대해야 하는 태도를 결정합니다. 이렇게 하다 보니까 편견도 생기고 오해도 생깁니다. 뭐 그런데 가만히 생각해 보면 사실 그렇게 하지 않을 수도 없다고 생각해요. 사람과의 관계에서는 그 상대방의 정체를 알아야 실수를 하지 않고 적절하게 처신할 수 있다고 생각하기 때문에 그렇습니다 상대방이 좌파인지 우파인지 알아야 대화거리를 찾을 수 있을 것 같고 그리고 말도 좀 조심해서 할수 있어서 실수를 줄일 것 같기 때문입니다 특히 목사들의 경우는 이런 증세가 아주 심각합니다 새로운 사람들을 많이 만나게 되는데 이렇게 새로운 사람들을 많이 만나게 되면 그들과 나누는 대화에서 가급적이면 실수를 하지 않으려고 하다 보니까 아주 사소한 말에서도 그리고 그냥 그냥 지나치듯 했던 그제스처에서도이 사람의 배경을 생각해 보려고 하고 이 사람이 집사인가 장로인가 권사인가를 알아보려고 하고 그 사람의 가족 배경을 찾아보려고 하고 그리고 또한 교회 경력들을 한번 알아보려고 하는 그러한 그이 눈치를 보려고 하는 게 굉장히 어 빠르고 그리고 그런 일들에 익숙해져 있습니다. 그래서 목회를 한 20년쯤 하고 나면 그냥 몇 마디 나누고 나면 이분이 대충 어떤 분이겠구나 하는 것들이 짐작이 되는 경우들이 생긴다는 말이죠 어, 대충은 알수 있을 것 같긴 해요 이것을 어떤 사람들은 경륜이라고 부르기도 하고 어떤 사람들은 눈치밥이라고 부르기도 하는데 어, 저는 어, 그렇게 할 수밖에 없는 상황이라고 할지라도 건강한 가치관에 의해, 의한 우리의 그이 바른 마음 자세를 가지고 있지 않으면 이렇게 생긴 편견으로 인해서 틀림없이 실수를 하게 되어 있다고 생각합니다. 그러니까 는그 마음 속에 부자나 가난한 자나 다 똑같다는 생각을 하고 있다면 그 사람이 누구인가를 알아보는 것이 그렇게 어 때로는 도움이 될 수도 있겠지만 하지만 가난한 자를 무시하는 마음이 그 안에 있으면 그 편견으로 인해서 사실은 굉장한 실수를 할 수도 있다는 말입니다. 몇 마디의 말과 그리고 몇 번의 만남을 통해서 상대방이 어떤 사람인가 하는 것을 알아낸다는 것이 얼마나 가능하지 않은 일인가 하는 것을 우리는 좀알 필요가 있을 것 같은데 사실은 한번 보고 두번 말해 본것 가지고 그 사람은 이런 사람이고 저런 사람일 것이라고 판단하는 것을 보면 그 관계에 있어서 우리가 가지고 있는 그 피상적 지식에 참을 수 없는 가벼움을 우리는 종종 느낄 수 있는 것 같아요 저는 오늘 본문 말씀을 묵상하면서 두 가지 편견이 떠올랐습니다 하나는 우리가 가지고 있는 사마리아 여인에 대한 편견이고 또 다른 하나의 편견은 사마리아 여인이 가지고 있던 예수님에 대한 메시아에 대한 편견입니다 우선 사마리아 여인에 대한 우리들의 편견을 한번 생각해 보도록 하죠 어떤 사람들은 오늘 본문에 나오는 주인공인 사마리아 여인이 행실이 바르지 못해서 사람들에게 소외되었던 죄인이었다고 생각을 합니다 사마리아 여인이 누구였느냐고 말하면 아마도 많은 분들은 이 여인은 죄인이라고 그렇게 사람들은 짐작을 하죠 저는 그럴 수도 있겠고 그렇지 않을 수도 있다고 생각하는데 사장의 내용으로 보아서는 솔직히 이 여인이 어떤 여인인지 알 길이 없습니다 이 여인에 대한 편견과는 크게 상관이 없어 보이는지는 모르지만 편견과 관계에서 저는 제가 오늘 꼭 하고 싶었던 그이 이야기가 좀 있어서 오늘 이 부분을 먼저 좀 다루고 지나갔으면 좋겠어요 4장 3절 4절에 있는 말씀을 보면 아주 재미있는 표현이 하나 나옵니다 유대를 떠나사 갈릴리로 가실새 사마리아를 통과하여야 하겠는지라 라는 말씀입니다 이 말씀은 마치 예수님이 사마리아를 통과하지 않아도 되는데 이 여인을 만나기 위해서 사마리아로 가신 것처럼 이해될 수 있습니다 혹 여러분 중에도 그런 설교를 들어보신 분들도 계실지 모르겠어요 사람들이 그렇게 생각하는 이유는 당시의 유대인들은 사마리아 사람들이 부정하다고 생각해서 그들의 땅을 밟는 것도 거룩하지 않다고 생각했다는 그 선입관 때문입니다 그래서 어떤 사람들은 예루살렘에서 갈릴리로 가려면 사마리아를 반드시 거쳐가야 합니다 그런데 사마리아를 반드시 거쳐가야지만 사마리아 땅을 밟을 수가 없어서 그들은 오히려 동쪽으로 가서 요단강을 건너서 한참을 우회해서 갈릴리로 갔다고 그렇게 주장하는 사람들도 있어요 만일 그들이 정말로 그랬다면 특히 도보로 여행을 하던 당시 사람들이 그렇게 큰 불편을 감수하면서 그 사마리아를 지나가지 않았다는 것은 사마리아에 대한 그 미움과 증오가 얼마나 큰 것인가를 보여주는 것이기도 합니다 하지만 그당시의 기록들을 보면 그리고 그 당시에 나와 있는 그그 그, 그 당시 그 이, 그 이, 이 사건에 대해서 소개하고 있는 몇 사람들의 그 글을 보면 유대인들이 사마리아를 거치지 않고 우회해서 갈릴리로 갔다는 그 근거는 아주 희박합니다 그러니까 사마리아 사람들과 유대인들 사이에 적대감이 있었던 것은 사실이지만 마치 우리 조국의 남한과 북한 사이에 장벽이 있어서 그래서 서로 왕래하는 것을 거부했던 것처럼 그렇게 남남으로 살았던 것은 아니라는 말입니다 누가 복음 9장에 보면, 구장에 보면 예수님께서 사마리아로 지나가시면서 사마리아에 유하려고 할때 그들이 허락하지 않았던 그러한 기록이 나옵니다 하지만 그때도 에 예수님께서는 그 사마리아로 지나가는 것을 그들이 막고 허락하지 않았던 것이 아니라 지나가는 길에 사마리아 마을에 유하시고 거기에 거하시려고 하는 것을 거부했어요 여기서는 못 잡니다 하고 그곳에서그이 며칠 동안 거하시는 것을 거부했을 뿐이지 사마리아로 지나가는 것을 그들이 못하게 한 것은 아닙니다. 주님은 늘그 길로 다니셨던 것 같아요. 제자들을 주님께서는 때로는 사마리아로 보내서 사마리아 사람들에게 그 복음을 전하도록 하시기도 하셨습니다. 누가복음 10장에 있는 사건을 보면 거기에 십장을 보면 선한 사마리아 사람의 비유가 나오는데. 그 비유를 보아도 이 유대인의 땅그 예루살렘과 여리고 사이에 사마리아 사람이 지나가다가 강도 만난 사람을 보고 그를 도와주고 그를 유대인의 마을에 데려가서 그에게그 여관 주인에게 돈을 주면서 그를 좀 도와달라고 하신 그 비유가 나옵니다 물론 비유이기는 하지만 사마리아 사람이 유대 땅에 들어가서 사마리아 사람들과 함께 대화를 나누거나 도움을 청했다는 그 사실 자체가 파격적인 것은 아니었습니다 사마리아 사람들이 유대 땅을 지나가기도 하고 유다 사람들이 사마리아 땅을 지나가기도 했던 것 같아요 국경을 만들어 놓고 사마리아 사람들과 유대 사람들 사이에 전혀 왕래를 하지 못하도록 했거나 왕래하는 것을 거부했던 것은 아니라는 말입니다 만일 그렇다면 여기에 예수님께서 사마리아를 통과하셔야 통과 하겠는지라 여야하 하는 이 말씀은 가지 말아야 할 길을 주님께서 이 사마리아 여인을 만나기 위해서 일부러 억지로 가셨다는 의미가 아니라 바리새인들의 그 반대를 주님께서 알아차리시고 이제 갈릴리로 돌아가려고 하시는데 그렇게 돌아가시려면 사마리아를 통과해야만 했는데 그 사마리아를 통과하던 중에 그곳에서 사마리아 여인을 만나셨다는 의미입니다. 예수님의 예지의 능력을 염두에 두고 보면 예수님께서 사마리아 여인을 만나러 가셨다고 말해도 틀리지는 않아요. 주님, 하지만 주님은 사마리아 여인을 만나기 위해서 당시 유대인들의 관행을 깨뜨리고 계시는 것이 아니라 사마리아를 통과하시다가 예수, 그 여인을 만나신 것입니다. 이건 그렇게 중요한 문제가 아닐 수도 있습니다. 하지만 주님께서 사마리아 여인을 만나기 위해서 일부러 우회한 것처럼 말함으로 모든 사람들이 겪었을 다른 모든 사람들이 겪었을 불편함이나 아니면 그 어려움에는 아랑곳하지 않는 마치 역사가 한 개인을 중심으로 움직이고 있는 것 같은 인상을 주는 것은 사실 탐탁하지가 않습니다 예를 들면 이런 겁니다 지진이 일어나서 광산이 무너졌습니다 한 사람이 그 광산에 갇혀서 그 무너진 광산에 갇혀서 열흘 동안을 그곳에 있었습니다 열흘 동안 광산에 갇혀 있으면서 어, 그는 많은 생각을 했고 죽음의 절망 앞에서 삶에 관해서 생각해 보고 자기의 믿음에 관해서 진지하게 생각을 해보았습니다 그리고 그곳에서 인격적으로 주님을 만났습니다 그 광산에서 주님께서 그를 도와주시고 그리고 그를 구원해 출해구 주시기를 위해서 간절하게 기도했고 기도하는 중에 정말로 그 예수 그리스도가 그에게는 유일한 생명인 것을 그는 경험했습니다 광산이 무너지지 않았더라면 그리고 광산에 그가 갇히지 않았더라면 그는 예수님을 만나지 못할 뻔했습니다 그렇게 얻은 생명이 너무 기쁘고 그리고 너무 감사하지만 예수님이 나를 만나기 그 무너진 광산에서 나를 만나 주셨다고 말하는 것은 제가 이해하겠는데 예수님이 나를 만나기 위해서 광산이 무너지게 만들었다고 말하면 어떤 사람들에게는 그 하나님이 너무 끔찍하고 잔인한 분이 되고 만다는 말입니다 하나님께서 나를 만나기 위해서 삼풍 백화점을 무너뜨렸셨다고 말한다면 그로 인하여서 그 피해를 겪었던 수많은 사람들의 아픔을 우리는 무시한 채 마치 하나님께서는 나 하나를 건지기 위해서 다른 사람들을 희생이나 다른 사람들의 피해는 아랑곳하지 않았다는 뜻이 들릴 수 있기 때문에 그렇습니다 이 땅에서 일어나는 사건들 가운데서 하나님께서 사람들을 만나 주신다고 말한다면 인정하겠는데 나를 만나기 위해서 그 사건을 일으키셨다는 듯한 간증은 위험하다는 말입니다 역사는 나를 중심으로 돌아가고 있는 것이 아닙니다 알지요? 모든 역사들이 결국은 나를 중심으로 돌아가는 것처럼 하나님께서는 나한 사람에게 굉장한 관심을 가지고 계시고 눈동자 같이 살피신다는 것을 알고 있기는 하지만 그럼에도 불구하고 아, 역사는 하나님의 섭리 가운데서 하나님의 뜻을 따라 돌아가는 것이지 그 가운데서 우리를 만나 주시고 하나님께서 하나님의 일을 하시는 것이지 역사의 중심에 내가 있는 게 아니란 말입니다 내가, 나를 중심으로 돌아가는 건 아니죠 저는 기독교인들이 하나님의 은혜를 체험하고 난 후에 하는 간증들을 들어보면 그 은혜를 체험하고 난 후에 그 감격은 이해하겠는데 때로는 그 간증들이 너무 자기중심적이라서 다른 사람들에 대한 배려가 없다는 것이 참 안타깝다는 생각을 합니다 그러니까 간증을 들으면 많은 사람들이 위로와 힘을 얻는 것이 아니라 간증을 들으면서 위화감을 느끼고 그리고 마음이 불편해지는 그러한 경우들이 있어요 그 경우는 사실은 하나님의 은혜에 대한 그 강조보다 마치 자기가 중심인 것처럼 말하기 때문일지도 모르겠다고 생각합니다 사실 그래서 저는 이 구절 하나만 가지고 좀 한번 설교를 하고 싶은 그이 충동이 있었지만 어, 그래서 그 설교를 오늘 본문 3절, 4절만 가지고 한주 설교를 할까 하는 생각도 했었지만 어, 그냥 잠깐이라도 다루고 싶었습니다 만약 그렇다면 이 사마리아 여인은 어떤 여인이었을까요? 어떤 사람이었을까요? 이 여인이 어떤 사람이었을까 하는 것을 짐작하는데 많이 사용되는 증거 중 하나는 이 여인이 물을 길러온 시간입니다 예수님께서 긴 여행 끝에 몸이 너무 피곤하셔서 우물가에 앉으셨고 제자들은 먹을 것을 구하기 위해서 마을로 들어갔습니다 요한은 그때가 한 6시쯤 되었다라고 그렇게 기록을 했습니다 이 6시가 지금 시간으로는 도대체 몇 시인가 하는 것은 아주 복잡한 문제인데 제가 이걸 일일이 다 설명하다 보면 설교가 좀 지루해질 수 있을 테니까 그냥 간단하게 소개하겠습니다. 이 6시를 로마 시간법대로 계산을 하면 그러면 새벽 6시 이거나 아니면 저녁 6시가 됩니다. 그리고 유다, 그이 유대 시간법대로 계산을 하면 이 시간은 낮 12시가 됩니다. 성경은 대체로 유대시간법으로 을통 기록되어 있고 당시 유대 땅이나 사마리아 땅에서 로마시간법을 사용했을 가능성은 별로 없기 때문에 일반적으로는 요한뿐만 아니라 성경의 저자들이 유대시간법을 사용했을 것이라고 그렇게 짐작을 합니다 그러니까 유대시간법대로 계산을 한다면 여기에 6시는 정오가 되는 겁니다 그런데 문제는 문제는 요한복음 19장 14절 말씀입니다. 요한이, 아, 이, 거기에 보면 요한은 빌라도가 예수님을 십자가에 못 박도록 넘겨준 시간이 6시였다고 그렇게 기록을 하고 있습니다. 오늘 본문과 똑같은 시간 6시입니다. 6시라면 로마 시간법대로 계산하면 아침 6시거나 혹은 저녁 6시가 될 것이고, 유대 시간으로 하면은 난 12시가 될 것입니다 그런데 마가복음을 보면 마가복음에 그 예수님께서 십자가에 못 박히신 시간이 오전 9시였다고 기록을 하고 있습니다 물론 유대법대로 계산해서입니다 오전 9시였다고 기록했으니까 빌러도가 예수님을 죽이도록 내어준 시간은 오전 6시였을 가능성이 높다는 말입니다 만약에 그 시간이 오, 난 12시였다면 그렇다면 예수님이 십자가에 못 박힌 시간하고 서로 맞지 않기 때문에 그렇습니다 이렇게 본다면 요한이 어디에서는 유대 시간법을 쓰고 또 다른 곳에서는 로마 시간법을 썼다면 몰라도 일관성 있게 한 가지 시간법을 썼다면 요한은 유대 시간이 아닌 로마 시간을 사용하고 있다고 보아야 할 것이고 그렇다면 사마리아 여인이 물을 길러온 시간은 오후 6시였다고 보는 것이 맞습니다 그럼에도 불구하고 많은 신학자들은 12시였을 것이라고 생각합니다 12시를 조금 더 선호합니다 요한이 로마 시간법을 사용했을 가능성이 없기 때문에 희박하기 때문에 그렇습니다 일반적으로 당시 그곳에 살고 있던 유대인들은 유대 시간법을 사용했지 로마 시간법을 사용하지 않았을 테니까 그러니까 는이 요한이 굳이 여기서 로마 시간법을 사용했을 것이라고 생각하지 않아서 그렇다는 말이죠 자, 난 12시가 맞겠습니까? 아니면 저녁 6시가 맞겠습니까? 아마 여기에 계신 대부분의 분들은 난 12시든 저녁 6시든 그게 무슨 상관이냐 말씀하실 겁니다 그게 뭐 그렇게 중요해요 제가 이렇게 열변을 토하면서 말할 이유가 뭐가 있어요 그게 뭐가 그렇게 중요하냐고 반문하실 겁니다 제 말이 그 말이에요 이게 뭐가 이렇게 중요한 이야기라서 이야기를 이렇게 할까? 그런데 저녁 6시쯤이라면 아주 덥지 않을 때라서 해가 좀 기울 때라서 당시 팔레스틴에 있던 여인들이 물을 길러 다니는 시간입니다 그리고 난1 2시면 아무도 물을 길러 오는 시간이 아니기 때문에 만일 낮 12시에 이 물을 길러 왔다면 이 여인은 사람을 의도적으로 피하는 여인이거나 아니면 사람들이 함께 교제하기를 거부하는 사람들이 피하는 사람이었을 것이라고 생각을 하는 거죠 물을 길러 올 때는 대체로 여럿이 함께 오는데 혼자 왔다는 것이 의아하기는 하고 외로운 사람이라고 짐작을 할 수는 있겠지만 난 12시에 혼자 물을 길러왔다 할지라도 난 12시에 물을 길러왔기 때문에 이 여인은 사람들이 거부하고 있고 사람들이 피하고 있는 죄인이었다라고 그렇게 전제하는 것은 저는 편견이라고 생각합니다 도대체가 이 말씀을 가지고는 12시에 왔다 한들 굳이 12시를 강조해서 12시에 왔기 때문에 이 여인은 사람들과 함께 어울리기를 어울리기를 힘들어했다고 말한다 할지라도 그렇기 때문에 이 여인은 다른 사람들이 꺼려했던 죄인이라고 봐야 될 필요가 있겠느냐는 말입니다 아, 이 여인에게는 남편이 다섯이 있었어요 남편이 다섯이 있었으니까 죄인이라고 생각할 겁니다 하지만 그것은 이혼을 다섯 번 한, 다섯 번 이혼한 여인은 죄인이라는 이 전제에서부터 비롯된 편견입니다. 그 당시에도 이혼한 사람이거나 아니면 사별한 여인들, 사별한 여인들을 죄인이라고 부른 적이 없습니다. 오히려 그이이 이 혼자 있는 혼자 된 사람들, 사별하거나 이혼해서 혼자 사는 사람들을 업신여긴 경향은 그 사회적으로 있었지만 그리고 많이 어렵게 경제적으로 살았던 경우들은 있었긴 하지만 그들을 주인이라고 부른 적은 없었다는 말입니다. 오히려 당시의 사회적 구조나 의식으로 볼 때에는 남편이 다섯이 있었다는 말은 투명이 방정하지 못해서 이 남자 데리고 살다가 그만두고 저 남자 데리고 살다가 그만둬서 다섯 남자를 버린 여자라는 의미가 아니라 다섯 남자에게 버림을 받았다는 의미입니다 왜냐하면 그 당시에는 여자들이 이혼을 먼저 그 할수 있는 그런 사회적 구조가 아니었기 때문에 그렇습니다 다섯 번 이혼을 했다는 말의 의미는 그냥 다섯 번 남자를 갈아치울 만큼 그렇게 품행이 방정하지 못했다는 말을 하고 있는 것이 아니라 오히려 제가 이해하기에는 불쌍한 사람이라는 말입니다. 남자들에게 그렇게 이이 무시를 당하거나 버림을 받아서 그 피해자인데 우리는 이 피해자를 자꾸만 가해자로 생각을 한다는 말이에요 이혼을 당한 그래서 그 어렵고 힘들게 살았던 이 여인은 이 죄인이라고 생각을 한다는 말입니다 그 죄인이라고 생각을 하고 그렇게 불결했다면 기했 아마 돌에 맞아 죽었겠죠 불결하다고 생각했기 때문에 하나님이 그를 사랑하셨다는 은혜를 자꾸만 극대화시키려고 한다는 말입니다 제 의견에는 사마리아 여인이 아주 불결하고 추한 죄인으로 보아야 할 이유가 본문에는 없습니다 주님의 은혜를 강조하기 위해서 이 여인을 아주 몹쓸 죄인으로 극대화시켜야 할 필요도 없습니다 이 여인은 여러분과 같은 여인입니다 이 여인은 그냥 우리와 같은 사람입니다 이 여인은 죄인이었기 때문에 예수님이 더 필요하다는 것도 아니고 예수님은 이 여인이 너무도 불쌍하고 사악한 죄인이었기 때문에 사마리아까지 찾아가신 것이 아니었습니다 이 여인은 다른 사람과는 사뭇, 다 못, 사뭇 다른 아주 못된 죄인이라서 예수님을 만나야 할 절대적 필요가 있었던 사람이고 이렇게 더럽고 불결한 여자임에도 불구하고 하나님께서 그를 사랑하셨으니까 하나님의 사랑이 참으로 놀랍다고 말한다고 해서 하나님의 사랑이 놀라워지는 게 아니라는 말입니다 왜요? 사람들은 사실은 그렇게 말함으로 여인과 우리를 자꾸 차별화시키려고 하고 있기 때문에 그래요 우리는 그 여인이 아니라고 생각해서 은혜에 고맙기는 하지만 그렇게 감동하지는 않는다는 말입니다 인간이 가지고 있는 최대의 편견과 오만은 자신이 괜찮은 존재라고 생각하는 것입니다 제가 너무 거창했나요? 하지만 이것이 차별과 교만을 가능하게 만드는 참혹한 현실이라는 것을 부인할 수 없지 않습니까? 우리는 괜찮은 사람이라는 그 생각이 다른 사람들을 무시하게 만들거나 아니면은 하나님께 하나님의 은혜라고 말을 하고 모든 것이 주님의 은혜라고 말하면서도 그 은혜에 진정으로 감사할 수 없게 만드는 것은 바로 우리가 괜찮은 사람이라고 하는 편견이고 이 사마리아 여인이 이렇게 감동할 수 밖에 없었고 이 사마리아 여인이 모든 것을 다 버리고 메시아를 증거할 수 밖에 없었던 이유는 그는 죄인이었기 때문이라고 말하는 것 아니냐는 말입니다. 그런데 우리가 이 여인과 뭐가 다르냐는 말이에요. 우리가 왜이 여인과 차별을 해서 이 여인은 더 불쌍한 죄인이었다고 말해야 될 필요가, 이유가 어디에 있느냐는 말입니다. 그렇게 말하지 않아도 인간은 괜찮다고 생각하고 편안하게 생각, 편안하다고 생각하고 아무 문제가 없다고 생각하고 살아가고 있지만 그게 바로 최대의 오만이고 그게 바로 최대의 편견이라는 말입니다 전과자라서 하나님의 은혜가 더 필요하다고요 고난이 있어야 하나님의 필요를더 절실하게 느낀다고요 그런데 그게 우리의 편견과 오만에서 비롯된 것이면 어떻게 합니까 우리는 괜찮은 사람이라고 생각하고 있기 때문에 그렇게 발생하는 일이라면 어떻습니까 형통한 가운데도 주님이 없으면 생명이 없는 것이고 우리가 모든 것이 잘 되는 것 같아도 인생은 절망이라고 고백할 수밖에 없는 것이 우리일 텐데 우리는 그래도 괜찮다고 생각하고 있기 때문에 사마리아 여인의 경우는 죄인이었지만 우리는 그런 죄인이 아니라는 생각 때문에 하나님의 사랑도 그렇게 감동스럽지는 않은 겁니다 저는 이게 하나님 앞에서 인간의 최대의 오만이라고 생각합니다 사마리아 여인은 우리와 다르지 않았습니다 제가 생각해 보고 싶은 또 다른 편견이 있다면 사마리아 여인이 예수님에게 가졌던 편견입니다 이 여인은 예수님이 메시아일 거라는 것은 상상도 못했습니다 예수님께서 사마리아 여인을 만나서 물을 좀 달라 하셨을 때이 여인은 예수님에게 당신은 유대인으로서 사마리아 여인은 나에게 물을 달라 하십니까? 어찌 유대인이 사마리아 여자와 대화를 하고 상종을 하려 하십니까? 그리고 주님과 몇 마디의 대화를 더 나누는 중에도 이 예수님이 메시아일 것이라고는 상상도 못했습니다. 물론 어떤 여자라도 처음 만난 남자와 대화를 나누면서 메시아일 것을 기대하지는 못할 겁니다. 아무리 예수님의 말씀이 범상치 않았다 할지라도 그몇 마디를 이야기하고 정말로 예수님이 메시아일 것이라고 생각하는 건 불가능합니다. 그러니까 이것은 그 여인을 탓할 건 아니에요. 그 여인이 아무리 영적으로 민감하다고 할지라도 아무리 메시아를 기다리는 마음이 순수하다 할지라도 예수님과 몇 마디 대화를 나누면서 이분이 메시아구나 하는 것을 알아차릴 수는 없었을 것이라고 생각합니다 단순히 억양을 듣고 갈릴리 촌사람이겠거니 짐작하고 그리고 그 옷차림이 유대인이겠거니 짐작해서 경계를 두고 거리를 두려고 했던 선입관은 불가피한 일이었습니다 그런데 여러분 문제는 뭔지 아십니까? 예수님이 정말로 메시아였다는 것입니다 그런데 예수님은 메시아였습니다 이미 말씀드린 것처럼 사람들은 이 세상을 살면서 편견 없이 살 수는 없습니다 우리는 눈에 보이는 것에 의해서 판단하고 들은 대로 판단합니다 그래서 행색이 궁하면 무시하기 쉽고 그리고 행색이 화려하면 그 앞에 주눅들기 쉽습니다 사마리아 여인은 예수님을 보고 메시아인 줄 몰랐습니다 심지어 예수님께서 그의 과거를 다 알고 있음을 알고 난 다음에도 그냥 선지자이겠견이 라고 생각을 했습니다 지극히 당연한 반응이지만 중요한 것은 예수님이 바로 메시아였다는 사실입니다 그렇다면 저는 저와 여러분이 우리가 가지고 있는 이 편견이 얼마나 위험한 것인가 하는 것을 알아야 하고 인지해야 한다고 생각합니다 편견의 한계를 인정하지 않으면 우리는 끝없이 교만에 그 교만으로 인한 추락을 할 것이라고 생각합니다. 편견이 불가피한 것이라고 할지라도 우리는 편견과 싸워야 합니다. 그리스도인으로서 제자로 살아가는 사람들은 사람들을 외모로 취하지 않도록 최선을 다해야 한다는 말입니다 몇 마디 들은 말을 가지고 그 사람을 판단하려고 하거나 아니면 은 그냥 눈에 보이는 행색대로 그대로 그 사람을 판단하고 평가해서 내 말하는 어투가 달라지는 일들이 없도록 해야 된다는 말입니다 부지 중에라도 예, 아브라함이 이 천사를 대접하다가 이, 이 사람을 대접하다가 천사를 대접했던 것과 같이 이 사마리아 여인이 부지 중에 예수님을 만나게 되었던 것과 같이 우리의 삶 가운데서 하나님께서 우리 가운데 역사하시고 인도하신다면 우리는 우리가 가지고 있는 편견과 우리가 가지고 있는 그러한 그 외형적인 사고가 얼마나 위험한 것인가에 대한 인식이 좀 필요하지 않겠느냐는 말이에요 이러면 안 되겠구나라는 생각을 항상 하고 조심하고 경계해야 하는데 어찌하여서 이 하나님의 은혜 가운데서 살아가고 있다는 하나님의 사람들의 삶 속에서 물론 저를 포함시켜서입니다 왜 우리는 이렇게 외형적인 것에 의해서 사람을 쉽게 판단하는지 모르겠어요 사마리아 여인에게는 그것보다 더큰 편견이 있었습니다 종교적인 편견입니다 그는 메시아를 자기 방식대로 믿었습니다 그리고 이, 여인이, 이, 이 여인의 이이여인 방식이라는 것은 그 당시에 종교인들이 그 만들어낸 그러한 방식이기도 했습니다 아마도 이거는 유대인들의 경우는 훨씬 더 심각했을 겁니다. 메시아는 갈릴리에서 나올 수 없다는 편견. 메시아는 절대로 창녀나 세리들과 세리들을 반기지 않을 것이라는 편견. 메시아는 안식일에 병을 고치지 않을 것이고 메시아는 여자들을 제자로 삼지 않을 것이라는 편견. 메시아는 성, 정권을 무너뜨리고 그 힘이 무너뜨리기 위해서 힘 있고 영향력 있는 사람들과 가까이 할 것이지 힘 없고 가난한 사람들과는 함께하지 않을 것이라는 편견 이런 편견들이 예수님을 영접하도록 하기보다는 오히려 예수님을 대적하고 죽이도록 만들었습니다 예수님을 거부하게 만들었던 것은 그들의 불신앙이 아니라 편견에 의해서 만들어진 그들의 지나친 열심이었다는 말입니다 그러나 예수님에게는 가난한 자도 부자도 병자도 건강한 자도 죄인도 여자도 남자도 학자도 다 똑같았습니다 모두가 다 불쌍한 사람들이었고 모두가 다 사랑의 대상이었습니다 그래서 오셨습니다 그래서 십자가에서 그 십자가의 길을 가셨습니다 그래서 우리는 그 길을 가신 그분 앞에서는 왜그 사람을 사랑하느냐고 말할 수 없고 왜그 사람을 사랑하지 않느냐고 말할 수 없고 왜 나에게는 필요한 것을 주시지 않느냐고 말할 수 없습니다 그분은 우리에게 생명을 주셨기 때문입니다 메시아가 자기처럼 물을 길러오는 것조차도 버거워할 만큼 험난한 인생을 산 사람을 찾아와서 만나 주실 줄이 여인은 정말 몰랐습니다 그래서 그는 기대조차 하지 않았는지도 모릅니다 그런데 예수님께서는 사마리아 여인을 찾아가셨습니다 그리고 그를 당신의 제자로 삼으셨습니다 세상 사람들은 아무도 거들떠보지 않는 사람이고 자기 스스로도 하나님의 관심밖에 있다고 생각하는 사람이라도 주님은 그를 주목하시고 그에게 생명을 주십니다 이 주님이 저를 찾아오셨고 여러분을 찾아오셨습니다 우리는 남보다 낫다는 편견 때문에 우리는 아직은 괜찮다는 생각 때문에 주님을 무시하기도 하고 주님을 멀리하기도 했어도 주님은 우리를 기다려 만나 주셨습니다 은혜는 모든 편견을 역행합니다 은혜는 모든 편견을 역행합니다 하나님께서 나 같은 죄인을 용서하실까 이렇게 매일 넘어지고 매일 쓰러지는 나 같은 죄인을 용서하실까 하나님은 절대로 그럴 수 없을 거야 나는 하나님께서 사랑하지 않을 거야 라고 생각하는 그 사람을 하나님은 찾아오셔서 사랑한다 말하십니다 저 사람은 너무도 악한 사람이기 때문에 절대로 하나님께서 용서하지 않을 것이고 하나님께서 그를 받아주지도 않을 것이라고 생각하는 그 사람을 주님께서는 찾아가셔서 그를 회복시키십니다 저 사람은 마음이 완악해서 절대로 회개하지도 않을 것이고 절대로 돌이키지도 않을 것이라고 생각하는 그래서 하나님께 버림받은 사람이라고 생각하는 그 사람도 하나님께서는 찾아가시고 이 세상에서는 너무도 소외되고 너무도 불쌍하고 너무도 어려운 사람을살아서 모든 사람들이다 손가락질하고 피해가는 사람이라고 할지라도 그래서 하나님께서는 저 사람은 저주한 사람이라고 말하는 그 사람이라고 할지라도 하나님은 그를 찾아가십니다 예수는 그를 찾아가십니다 이 은혜는 우리의 모든 편견을 역행합니다 우리가 지금 나는 안 되겠다고 생각하는 그 순간에 나는 절대로 아닐 거라고 생각하는 그 순간에 지금 내 모습에서는 하나님이 나를 결코 사랑하지도 하나님은 결코 나를 지켜주지도 않을 것이라고 생각하는 우리들의 그 생각이 편견임을 하나님의 사랑과 은혜는 증명할 것입니다 하나님은 그럼에도 하나님은 버리지 아니하시고 찾아가십니다 그래서 우리는 우리의 생각이나 우리의 주장이 아닌 은혜의 의지에서 우리 자신을 보아야 할 것이고 그리고 다른 사람들을 보아야 할 것입니다. 이 은혜가 우리의 삶을 주도하고 있는 그 제자의 삶을 우리가 살아가고 제가 오늘 여러분들에게 이렇게 간곡하게 호소했던 이 말씀을 여러분들이 인정하고 동의할 수 있다면 그래서 이 은혜가 모든 인간들의 편견을 역행할 수 있음을 여러분들이 인정할 수 있다면 사랑하는 성도 여러분 우리의 형제들을 우리의 이웃들을 함부로 대하시면 안 됩니다 가난해 보인다고 없어 보인다고 불쌍하다고 홀로 사는 외로운 여인이라고 그리고 병들었다고 우리가 무시할 수 없습니다 왜냐하면 우리가 알고 있는 이 은혜는 인간의 모든 편견을 역행하기 때문입니다 기도하겠습니다 자비로우신 하나님, 거룩하신 하나님, 전능하신 하나님, 선하신 하나님 공의로우신 하나님, 그 공의를 생각하면 하나님은 우리를 받아주시지 않을 것 같고 그 공의를 생각하면 지금 이 시간에 하나님 앞에 나와 예배하는 그 모습조차도 부끄러운 저희들이지만 하나님이 나를 받아주실까? 하나님이 나를 사랑하실까? 하나님이 정말로 나를 들어서 쓰실까? 하나님께서 나 같은 인간에게도 관심이 있을까? 우리가 가지고 있는 우리 자신에 대한 편견조차도 다 깨뜨리실 그 은혜를 찬양합니다 저희들의 삶의 현장에서 이 땅에 있는 그 수많은 사람들의 오만과 편견으로 인해 찢어지고 상처받고 소외되고 외로운 사람이라 할지라도 우리 하나님은 이 편견을 역행하는 은혜로 우리를 찾아오셨음을 잊지 않게 하시고 우리가 그 제자로 살아가게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다